0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
0: Minus -10 9 8, 7, We have main engine start. 4
2: 3 2 1 and the gong. Vitenselskapet. Vitenselskapet og radio loven.
3: Jeg vet ikke om du noen ganger har tenkt over hvor ufattelig liten vi mennesker egentlig er, hvis du sammenligner oss med resten av verden og universet. Vi er så mikroskopisk liten at det nesten er litt skummelt å tenke på. Og det er det sendingen vår skal handle om i dag. Vi skal nemlig helt ned på mikronivå og se hva som befinner seg der. Vi skal snakke om miljø og vår egen kropp og dyrerike. Och förhoppningsvis sitter du igen med ny kunskap som gör livet ditt bitte lite bättre. Jag heter Anna Wikrödset och välkommen ska du vara till en ny episode av Vetensällskapet.
2: Och vite vet vitenselskapet.
3: Alle vet att plasseppel är ett stort problem og det er stadig vekk på nyhetene om flinke frivillige som rydder vekk kilovis av plast fra kysten vår. Det er selvfølgelig veldig bra å bli kvitt så mye synlig plass som overhodet er mulig, men miljøet vårt trues også av mye mindre synlig fiende, som er like skadlig men mye vanskeligere å rydde opp i. Jeg snakker selvfølgelig om mikroplast.
0: Søstre, søstre, gör dere klare! Er det noe som skjer? Ja, det er like før denne menneskepersonen vasker oss av ansikte. og da må vi være klare till å skylles ned vasken. Vi er klare! Bra, for nå skruer på kranen. Sikt på sluket! Jeg elsker hva det skrur. Vent litt, folkens. Jeg, jeg ser någon andre i røret. Hvem? Hvordan ser de ut? Mm, ser ut som en annen mikroplast? Jep, definitivt av plastisk opphav og under 5 mm. Han er en av oss, folkens Hei! Å, hei.
2: Oh, hei! Fin dag for en svømmetur i rørene, eller hva? Drakk tilfeldigvis sett 1899 mikroplastpartikler som lignet på meg Jeg er ganske sikker på at de dro denne veien
0: Besværre, hvor kommer du fra? Å,
2: oh, jeg kom fra vaskemaskinen Teknisk sett kom jeg vel fra klærne som nettopp ble vasket i vaskemaskinen Personlig var jeg en gang en flisjakke. Fancy! Vel, vi var 1900 plastfibre da vi dro derfra, men jeg satt meg fast i filtret på vei ut. Nå skal det sies at det var ikke så vanskelig å komme seg fri fra det filtret, men det sinket meg nok til at da jeg kom ut hit i rørene, hadde de andre dratt uten meg. Åh!
0: Du kan bli med oss? Ja, jeg regner med at du skal samme vei.
2: Jeg hadde tenkt meg til havet. Vi også! tror de fleste av oss mikroplast drømmer om å hamne i hav en dag. Veldig mange får det jo til også.
0: Havet er jo på mange måter the promised land.
2: Så är er deres historie da? är det dere fra? Vi,
0: vi er fra, fra ansiktssåpet. Med pilende effekter. Vi er de små mikrokulene som liksom skal pile huden. Så vi er faktisk primär mikroplast. Ferdig menneskeskap mikroplast. Klart eller så og kastes. Men... Jeg er på at det kan være like stas å være sekundär mikroplast, sånn som deg.
2: Ja, jeg har følt av mange som tenker att det er mer mikroplast enn andre, fordi det ble som små mikropartiklar mens vi andra slites av større plastprodukter. Men du vet, jeg tänker sånn vi sekundär mikroplast har levd litt mer, om du skjønner hva jeg mener. Sett litt av verden, ikke sant? Vært en del av ett større bilde, eller klesbagg da, i mitt tilfelle.
0: Ja, vi dømmer ikke uansett.
2: Bra, for nå vi straks fremme ved vannrenseanlegget. Så jeg håper dere er klare for å skilles. Hva mener du? De har ganske effektive filtre i moderne renseanlegg. Så jeg tror vi må regne med at over 90% av oss kommer til å bli her.
0: Hold sammen, folkens! Nei! Nei! Er du den eneste som kommer igjennom?
2: Av vår gjeng ser du til, ja. Jeg kjenner ikke noen av de andra partiklene som kom gjennom här tror jeg. Selv det ju også er en del.
0: Det er bare... Det er ikke rettferdig. Hvis vi hadde vært mikroplast fra bildekk for eksempel, eller... Jeg vet ikke, en plastpose som fløy ut på havet, eller... Egentlig vilken som helst plastbit som falt i vannet. Så hadde vi ikke hatt noen problemer med att få med oss alle.
2: Nej. Eller hvis vi hadde gått gjennom kloakken i et annet land.
0: Nettopp. Så nå må man jo nesten være et bildekk for å komme seg ut til havet. Är du klar over at 2250 ton av dem havner her vart eneste år? Og det er ju bare fra Norge. Og det er så jævlig overlegende på det også nå. Ja, jeg er for så
2: vidt enig. Men jag tänker at vi nesten får være glade for att så mange av våre søstre og brødre i det hele tatt kommer seg hit. Det er jo ikke sånn at det blir færre av oss, snarere tvert imot. Mange mikroplastpartiklar fødes jo i hav også, når makroplast brytes ned i mindre biter.
0: Ja, du har vel rett. Jeg bare... Nei, du har rett.
2: Så, hvilke plan har du fremover da?
0: Vel, jeg hadde egentlig tenkt å se lite av havet da. Flyte dit, strømmen tar meg, ikke sant? Kanskje dra til en av de flytende søppeløyene man hører så mye om? Jeg har hørt at 30 prosent av de søppeløyene er mikroplast, så det blir ju ikke akkurat ensomt. Og så etterhvert så tenkte jeg at nei, jeg kanskje skulle slå av sammen med noen miljøgifter og plankton eller noe sånt nå, og så synke ned til bunnen. Det er jo mindre UV-stråler der, så det tar jo enda lengre tid å bryte seg ned. Kult. Hva med deg da? Noen eh, store planer? Nei,
2: jeg har jo alltid hatt en drøm om å bli spist av en organisme da. En fisk kanskje,
0: hvis jeg er heldig. Ah ja, det høres jo kjempespennende ut. Jeg har hørt at det er mange muligheter for plast i fordelelsesystemet.
2: Ja, man kan jo gå for den klassiske fylle opp magen med plast til dyrene dør. Den er jo ikke så verst. Men jeg tänkte egentlig at jeg skulle prøve å infiltrere fisken litt mer, da. Liksom, huk meg fast, slik at jeg kan få giften med kjemikalene mine.
0: Jeg synes det høres ut som en strålende idé. Og hvis du er heldig, kan du jo ende opp med å bli spist av et menneske.
2: Ja, det er det jeg tenker, da. Da jeg fremdeles var en fliskencer, var ett människa som hette Oscar som brykte mig. Vi kunde egentligen gått tänka mig att hanna på tallärken hans och ge honom kreft.
0: Eller i det minste göra om steril då. <laughs> ja, herregud. Ikke at tror ni god mänskene tror att de är kvitt oss och att vi ikke kommer tillbaka för att hävna oss liksom? Nej.
2: Alltså, där är det konstigt sånn vi mikroplast kommer att försvinna. Vi är för alltid. För alltid. Alltid. Alltid.
3: Denne saken ble laget av mikroplastkulen Kristin Grydeland med hjelp fra mikroplastfibere Tage Rivas Tollefsen. Vitenselskapet
2: Vitenselskapet på Radio Nova
3: Penislengde, penisstørrelse og penisprestasjonen det dere gutter har mellom beina er tilsynelatende en utømmelig skilde for diskusjon, stolthet, men også skamfullhet. Er den for liten? Er den for stor? Gjør du noe riktig? Og så videre. Men hva med de som har mikropenis? Er det for mye å spørre?
2: Se putje, putje tik in
4: the dick. Svart, liten, tjock, tunn, rätt, skev, brutet. Det är i likhet med mycket annat stor variation i utformningen av en penis. De pornopenisene du kanskje umiddelbart ser for dig er ikke helt representative for den gjengse mann. Den gjennomsnittlige penis er i erigert tilstand omtrent 12-13 centimeter. Altså, tja, litt større enn en vanlig 0,33 liters brusboks. Men forhåpentligvis ikke like brei da. Mikropenis og så kalt mikrofaldus, som på gresk rett og slett betyr liten penis, er derimot en medisinstilsam, der ferdig utvokst eller voksen penis i erigert tilstand er mindre enn 2,5 standardavvik fra den gjennomsnittlige størrelsen, vanligvis da mindre enn 7 cm. Det som regel ikke noe gærent med utformingen eller funktionen til penisen. När bara mindre. Det kan jo være mange årsaker til at penis ikke utvikler seg helt som normalt, og vanligvis er tilstanden tiltyntet lave nivåer av veksthormoner, som da exempel testosteron og gondatropin. Disse er allerede tidlig i graviteten helt essensielle for utviklingen av mannlige kjønnskarakteristikker. Som du sikkert vet, vokser jo babyer mye. Kjemperaskt! Og dette gjelder også penis. Testosteronnivået til en uke gammel baby er faktisk like høy som under puberteten. Den avtar jo noe etter et par måneder, mens resten av kroppen ja vokser til. Jeg kan skrive henne på at om du googler mikropenis, Vill du få nok av treff. Alt med tips til hvordan stimulere, stimulere, din kvinne, eller ta praten med en potensiell ny sekspartner. Til bekymrede 14-åringer og mødre på ulike forum. Men det er viktig å presisere at mikropennis er svært sjeldent. Kun 0,6% av den mannlige delen av befolkningen har ekte mikropennis. Faktisk blir tilstanden som regel oppdaget allerede kort tid etter fødsel. De fleste barn og ungdommer som søker behandling er helt friske og har bare ikke kommet i biberteten enda. Men selv om 0,6 prosent høres ut som, og jo er, en liten andel av menn der ute, vil de jo fremdeles si, ifølge min barneskoleregning, at rundt 16 000 norske menn i dag har mikrobenis. Den gode nyheten er at det faktisk går an å gjøre noe med det. Testotronbehandling er da det mest vanlige, men dette vil kun ha noe effekt til og med puberteten. som voksen vil selv anabole steroider, sannsynligvis ikke gjøre noe særlig med penisstølelsen din. Den litt kjipe nyheten er at selv om hormonmedlingen blir startet i gang tidlig, kanskje allerede rett etter fødsel, vil kjelden penisen nå helt normal stølelse. Et alternativ kan da være å prøve å operere. Men dette har hittil ikke vært. Så suksessfullt. Akkurat mikropenis er kanskje ikke så ofte omtalt, i hvert fall saklig da. Men nye teknikker prøves stadig ut. Og skal vi tro Women's Health er ikke penisstørrelse nr. 1 på prioriteringslista for kvinner. Er du en bra fyr? Klarer du nok bra? Samme hvor stor penisen din er.
2: Isn't it often nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tejger
3: to the world's
2: biggest prick.
3: Den saken blir lagt av Suniva, sol, stannes blix. It's
0: is a dinosaur. <laughs>
2: Dagdrammers din ogjøne el Den spe et n no eks experiment.æt no experts.
3: Ja, du er jettedruktigt vi skalå til din jørne sammen med dag. Og kan var engelgle den minste dinosaurien? Var den virkel? Mikro? Og utover størrelsen, hva slags type dinosaur var det her egentlig?
5: Blant dinosaurene finner vi de største landlevende dyrene som noensinne har levd. Spesielt en gruppe dinosaurer, de langhalsede sauropodene, kom opp i enorme størrelser. Ta den berømte Jurassic Park-installasjonen Brachiosaurus, som kunne bli hele 30 meter lang og veie 23 ton. For ikke å snakke om titanosaurus og sauro som er så store beist av noen skapninger at selv navnene deres er farget av størrelsen. Det er lett å fokusere på de store dinosaurene. Størrelsen i sig selv fascinerer. Men da kan det være lett å glemme at det fantes tusenvis av mindre arter, og noen arter som alt på til ikke bare er små, men bitte små Mikro. Faktisk så har det seg slik at en av de minste dinosaurene vi kjenner til har fått sitt navn grunnstørrelsen. Mikroraptor. Raptorene var jo kjøttetene terropoder, og varierte i størrelse, men de fleste var relativt små og lette. Dette fordi nøkkelen til deres suksess lå i hjortighet og dødelig presisjon. Det eksisterte flere raptorer. Velhosiraptor, Pyroraptor, Utaraptor, Linearaptor og Bambiraptor. Ja, det er faktisk en raptor. Og detta er bare de artene som har ordet raptor i sig. Som man dermed kan forstå var raptorene vellykket arter. Lean, Mean, Killing Machines. Raptorene igjen hører til overgruppen Dromaeosaura. Noe raptorene er spesielt kjent for er deres sigd-aktige fotklør, som de mest sannsynlig brukte for å kutte opp magen på byte og eller henge seg fast. Noen karakteristiske kjennetegn er korte lår og lange legger for spennste hurtighet, lange fingre for å henge seg fast i byte, S-formet hals, smale hodeskaler og en lang, stiv hale for balanse. Etter hvert så ble det klart at mange av raptorene, kanskje de fleste, hadde fjær. En teori gikk ut på at forfedrene til raptorene kunne fly, men den teorien er siden blitt motbevist. Det er snarere andre vei, at etterkommerne og slektingene til raptorene utvikler seg til fugler, som vi i dag vet er dinosaurer. Fjærene til raptorene hadde dermed en annen hensikt, men om den hensikten var temperaturregulering for å imponere potensielle maker eller skremme bort fiender, er uvis. Kanskje en kombinasjon? Det som er tilfelle er at gjennom adaptasjon skulle fjerne vise sig å komme godt med siden da glideflukt og deretter genuin flyving blev muliggjort. Mikroraptor, den minste av raptorene og kan hende den minste dinosauren vi kjenner til generelt sett, er en av disse typiske overgang fra dinosaure til som vitenskapen nå har flere eksempler på. Det begynte med selveste kongen av urfuglene, Archeopteryx, som hadde fugletrekk og dinotrekk. Men siden har flere fugleaktige dinosaurer eller skulle du kanskje si dinosauraktige fugler, dukket opp. Som en mange andre teorier begynte det mer som en eksenterisk tanke dette at dinosaurene liksom skulle bli til fugler. Men etter Arkypterix begynte man virkelig og lure. Teorien fikk dog luft under vingene da man kom over et fossil i Liaoning-provinsen i Kina, da hundrevis av nydelige, bevarte fossiler ble frigjort fra sine jordelige så man alt fra Sinosauropteryx med sine duenaktige primitive protofjær, gjennom Caudipteryx, som hadde fjær kapablet til flyving, og helt opp til Confuciosornis, en ekte fugl. får nå et klarere og i økende grad finkornet bilde av overgangen fra dinosaurer til fugl. Det er den voldsomme likheten mellom de små kjøttetene dinosaurene og dagens fugler som gjør at fuglene klassifiseres som avianske dinosaurer. Men det interessante med mikroraptor er at den mest sannsynlig hadde fire vinger. Det vi ville kalt bakbenene var nemlig dekket med fjær, på lik linje som forbenet. Videre er disse fjærene av en slik struktur at de trolig blir brukt til luftflukt. Hvorvidt mikroraptor kunne fly som dagens fugler er heller tvilsomt, da den neppa hadde muskelkraften assosiert med genuin flykt, også kjent som autonom flyving. Når det kommer til teorier om hvordan fuglene først tok til vingene, er det to dominerende. Bakken og opp, versus fra trærne og ned, den første støtter ideen om at dinosaurene på bakkenivå etter hvert utviklet evne til å fly. Kanske for å flykte fra rovdyr. Den andre mener at det er mer sannsynlig at dinoene har utviklet fjær gjennom det som begynte som glideflyving fra tre til 3. Det var mest sannsynlig det Mikroraptor gjorde, med sine fire vinger. Men hvis fulen er dinosaurer, kanske vi skal konkludere med at biokolibrin, som er den minste nålevende fulen vi kjenner til, også er den minste dinosaurer. Sorry, Mikroraptor.
6: Det du trenger å vite.
3: Yes, da er det tid for hvitenytt, og med meg studio har jeg fått besøk av Ida. Ja, hallo! Hallo! Og hva er det du skal fortelle oss i dag?
6: Ja, i dag har jeg tre ting på agendaen, skulle jeg okay. si. Men jeg har tre nyheter, ganske intressant. Det vi starter med først er en ting som er ganske viktig, og noe som vi egentlig kan se på folk som har søsken, for forskere har funnet ut at man kan bli snillere av å ha søsken. Mm. Altså, før så har det vært mye fokus på foreldrene og hvordan barn utvikler seg utenfor foreldrene sine, og hvordan de blir som personer. Men nu har forskere i Kanada funnet ut at søsken kan påvirke mer enn vi trodde. Så hvis et barn sliter med å, være, å ikke være empatisk, kan faktisk søsken med sterke empatiske trekk gjøre dem mer empatiske over tid. Så hvis du har en unge som eh, ikke viser noe empati når noen skader seg, eller rett og slett ikke bryr seg om noe, så kan faktisk ett søsken hjelpe. Ja. Absolutt. Eh, og dette funker faktisk begge veiene. Man kan jo naturligvis anta at det är store søsken som eh, hjelper småsøsken, ja. men det kan faktisk være... Altså man kan gi innflytelse som et yngre søsken til et større søsken mm. også. Eh, men eh, det er også... Det er et lite... Stikk der, for det ja. hjelper tydeligvis ikke det er en eldre søster og en yngre bror. Å nej, de, de yngre brødre var ikke særlig viktig for endringene i de eldre søsters empati.
3: Ok, er det noe grunn for det? har de ikke noe... funnet ut
6: <laughs> okay. uh, Tydeligvis, uh, jeg vet ikke jeg, jeg kan, Selv som jeg er eldre søster Men ikke en bror Men mm. jeg kan tro at bror er litt uh, irriterende er ja. Nei, ja.
3: <laughs> Men hvordan har de funnet frem til dette da? Ja, de
6: har jo uh, overvåket flere familier uh, I 18 måneder Fra ungene okay. var i en viss alder Og så har de da testet Uh, da de har skadet foreldrene på, bare sånn klemt fingrene ah, ja, okay. og uh, slått tå av sånn, for se om ungene reagerte. Så ikke noe alvorlig, men bare for å se hvordan de har reagert, da, okay. og om, uh, om det var forskjell på for eksempel om søskenene reagerte, og, og, og så videre sånn da. Okay.
3: Uh,
6: og de mener at det er viktig for å se om man kan dyrke fram empati i fremtiden, uh, og så understreker de også veldig mye at det er Veldig viktig å lære empati tidlig i livet, for det kan være en livslandsdyrke. Det er det absolutt. <laughs> Noe de ja. uh, det Jeg tror det kan jo være veldig viktig forskning, for man, hvis man da kan, som de tror, at man kan dyrke empati videre, at det tror jeg man, veldig mange kan ha nytte av. Jeg vet jo ikke hvor man kan starte med dette, men, uh...
3: men det lønner vel seg å begynne tidlig, så det å få et søsken uh, som ikke er så langt unna dig i alder, mm. er jo kanskje... Tips til ja, tips. damer der ute <laughs> som har uh, slemme unger. Ja, det blir jo veldig
6: kjipt hvis du får to unger som uh, ikke... Slemme? <laughs> ja. Som. Men hvis du klar med den ene, det kan, kan jo være en liten trøst. Ja. Hvis du klarer å få den ene til å bli empatisk, så mest sannsynlig kommer nok av til å smitte over til ja. andre. Men det er jo positivt. Ja, det er positivt. Og så har vi nyhet nummer 2 Ok. Dette er fra Virgin Hypelup One, som... Uh, er da Hyperloopen, hvis flere har hørt om den. De har annonsert at en tur mellom Dubai og Abu Dhabi skal ta intet mindre enn 12 minutter. Dette vil si eh, 1200 kilometer i timen, og Oi. dette er en tur som er på 140 kilometer, og med bil vil den tatt ca. 90 minutter. Eh, dette, altså Hyperloop 1 er jo prototypen til det som er et hurtigtog eh, som kommer til fremtiden og som skal gå i en tube, som en slags rør der det ikke skal være noe luft, og så er det jo vakuumen i der, så du får en slags effekt, så det går veldig fort. Ja, det går fortere i vakuumen, ja. ja. Mm. Men det är jo ikke som et vanlig tog, så det er jo ikke noen vinduer eller ingenting, men herregud, det skal jo, den der turen skal jo ta 12 minutter, så så lenge du har sett godt, som forhåpentligvis nå du gjør, for BMW har tatt på sig og skal design setene så jeg tror dette skal gå bra
3: Ja, du burde ha ordentlig sikkerhetsseler i det toget, ja. hvis ikke jeg tror det kommer til bli litt... Tenk når man stopper å oh, herregud, ja. Har <laughs> pålistat på sån rolig. Ja. Det kan inte.
6: Det det gör de flesta tåg. Väs inte så kan ju bli katastrofalt.
3: Ja, det tror jag. Men det blir
6: ju spännande att se det att man ser utvecklingen Og at det hela tiden kommer med nye annonseringar som mm. er väldigt specifikt sånn, så det här visar ju ja. bara att det kan komma väldigt närt i framtiden. Eh mm. det faktiskt går framåt och inte bara snack.
3: Mhm. det som har funnit på
6: denna Hyperloopen? Sak? Det är väl Elon Musk som ja. er i Hyperloopen. Det ikke overraskende. Nei, ikke overraskende. Han ska jo sen folk hit og dit. Så ja, ja. <laughs> det. Så den var jo ikke ny. Nei. Og til den siste Det Dette er noe som enda ikke har kommet på markedet, men som er under utvikling. Det er snart skal begynne å på vanlige folk. Det er alltså et plaster som ska holde følge på de som har fått slag. Mm. For når du har fått slag, så kan du slite litt med å svølge eller å snakke. Og dette plasteret ska overvåk stemmebåndets bevegelser og vibrasjoner. Og dette skal hjelpe leger å diagnosere og følge med på effekten av behandlingen de har patienten. Uh, som sagt Det har enda ikke blitt tatt i bruk, men mm. dette kan være veldig viktig, for at, uh, når det gjelder folk som har fått slag, så sliter de veldig mye på å på egen hånd. Så ja. er det veldig viktig at folk kan uh, kartlegge hva slags mm. hjelpe de trenger. Ja. Så, og det er også et plaster som Det blir ikke forstyrret av noe annet lyd. Man kan tydeligvis stå på siden Et, et fly Og det blir ikke han å si Og så kan det også skjule så kan, ah. De skal gjøre sånn at man kan sette veldig langt ned på halsen Så at det ikke skal vises Så det
3: er liksom et plaster med innebygd mikrofon Som bare tar opp eh, Liden inni kroppen din ja. Som skal detektere om du, du er Etter slaget og, og, og det er jo litt kult Det er jo det er ganske fantastisk
6: ja. Hvis det kommer Ja, jeg tror det kommer De har jo testet det på mye forskjellige måter Og mm -hmm. nu ska de jo gå videre til virkelige mennesker Så det er jo veldig spennende Det er ikke så veldig aktuelt for så mange Men slag er jo en noe som veldig mange står i risiko for Det er jo, å si, det er jo vanlig å få det, det ikke, Men man vet aldri Så ja, det var det jag hadde i dag Tusen takk, Tusen takk for at du kom i dag Tusen
3: takk for at du kom i
1: har Ta du tagit med vetenskapsällskapet? <laughs>
3: mikro brukas ofte till att referera till något som är väldigt lite. Men det du kan inte visste är att mikro är en egen prefix för en längdeenhet. En mikrometer är nämligen ett mått för ting vi måste ha ett mikroskop för att se på.
1: Ås tenke som regel på ting relativt til mann. I mer primitive tider, og i USA, var ting telt i antall tomler og føt. Et blåkvaldhjerte er cirka på størrelse med Miley Cyrus sin wrecking ball. Elon Musk sin planlagte gigafabrik skal bli like stor som 600 fotballbaner. Men for ting oss ikke kan se, mikroskopiske ting, er det kanske ikke så lett å skjønne hva som er så og så stort. Også zoome in. Bruk oss ti ganger zoom seks ganger, kjømme oss til mikrometeren, også kjent som et mikron. Ti opphøyd i minus sjette meter. En tusendels millimeter. Og her skjer det ganske som mye. En typisk bakterie er nemlig 1-10 mikron lang. Bakterier er det som kjent veldig mange til i verden. Bare på den meter eller to du har som kroppen din, finner du 40 milliarder bakterieceller. Hadde du lagt dem ende til ende, kunde du komme deg langt forbi ozonlaget. Det blir hele 40 kilometer. Ka andre ting tänker du på som veldig tynt og lite? Hår, kanskje? Her er variasjonen i kykkelsen veldig stor. Alt, millium 17 og 180 mikrometer, er mugle. Forskjellige hårfarger gir forskjellige hårkykkelser. Tommelfingerregelen er at des joser håret er, des tynnare er det. Blonde har altså tynnare, og for å kompensere flere, postro en döm med svart hår döm med brunt hår är en plats i milum du tänkte kanske på mikrovågeugn når du hörde snack om ting på mikrometer storlek er är dessvärre terminologin bärare förvirrande mikrovågor är bitte små sammanlignade med radiovågor men fortsatt med en bølgelengde som ikke er på mikrometeren. Denne forvirrende saken er fint å ha i bakhugget når man ser noe som har med mikro å gjøre. Anten er det snakk om en milliontedelsmeter, eller så er det generelt uttrykk for lite. Småinteressant i hvert fall.
3: Denne saken ble laget av den isje så mikroskopiske Karl Adams kvam.
2: Vitenselska
3: O det var det vi hade for idag av vitencellskappen har på du læte nog nytt. Enn så lenge så kan du følge oss på Facebook og Instagram og laste ned podkasten vår. Jeg heter Anna Vikradsett og ønsker deg fortsatt en god tirsdag videre.
0: Selskap.